1: Ustedes están escuchando desde ayer, bueno desde ayer, desde hace varios días, pero ayer la bronca política... ...a raíz del de, eh, cambio de estrategia... ...por parte del gobierno, de nuestro gobierno español... ...en la relación con Marruecos... ...bien, esta mañana también ustedes nos han oído contar... ...y eh, contar lo que nos han dicho... ...que a partir del 1 de abril... ...se abrirá una nueva etapa de relaciones... ...entre España y Marruecos... ...que está previsto que se levante el cierre de la frontera... ...y que vuelva la operación Paso del Estrecho... ...que eso lo entiende también todo el mundo... ...pero José Carlos Cabrera... ...que dirige como les he presentado antes... ...Ruta Mediterránea... ...que es colaborador de esta casa y de este programa... ...y consultor de políticas migratorias... ...le hemos convocado esta mañana... ...para que ustedes y nosotros también nos enteremos... ...de qué es lo que está pasando... ...a ver, qué es lo que está pasando José Carlos... ...y qué sabemos de lo que está pasando entre España y Marruecos.
2: Bueno, pues eh, yo creo que para empezar, Jesús... ...lo que habría que decir es que no sabemos... ...porque realmente lo que ha trascendido... ...y además de una manera un tanto peculiar... ...ha sido simplemente una carta entre ambos países. Aquí no sabemos pues muchísimas cosas... Eh, ...parece ser que han llegado a un acuerdo... ...pero no sabemos en qué consiste el acuerdo... ...no sabemos quiénes han intervenido en ese acuerdo... ...qué garantías hay de que se cumpla... Eh, ...si las dos partes lo entienden de la misma manera... Y tampoco sabemos pues esa peculiaridad de que ha sido Rabat por la que nos hemos enterado todos de que en un aspecto tan sensible como las relaciones bilaterales, además con un país vecino, pues eh, están cambiando.
1: Pero la embajadora volvió al momento. Sí, yo ¿Eso creo que significa?
2: Yo creo que desde luego, más allá del acuerdo y de las formas eh, de, lo, de la que se ha podido llevar a cabo y de la que nos hemos enterado todos, está claro de que está siendo algo positivo en las relaciones bilaterales entre España y Marruecos. La llegada de la embajadora, que llevaba ya fuera eh, de su sede en Madrid pues, eh, bastante tiempo y, sobre todo, eh, cómo ha reaccionado el gobierno marroquí, ¿no? de una manera constructiva, eh, tildando de positiva y de sabia la decisión de retomar estas relaciones y este acuerdo... Pues yo creo que es una buena noticia, eh, no solo para España, sino también para Andalucía.
1: Aunque con esas lagunas que tú dices de que no sabemos qué es lo que se ha pactado.
2: Correcto, o sea, a día de hoy eh, todavía no tenemos la, infor la información fidedigna, pero si resumimos eh, la noticia a lo que ahora mismo sabemos, eh, sin duda es algo oportuno y pertinente. Que
1: se levante la frontera es bueno. Sin
2: duda. Para, para Andalucía, fíjate, tiene un impacto económico, eh, porque nosotros somos la gran damnificada de que estén cerradas lo, los puertos, porque gran parte del tránsito de la operación Paso del Estrecho pues pasa por nuestra tierra. ¿no? Claro. Eh, 1.150 millones de euros está cifrado el impacto que tiene la OPE, la operación Paso del Estrecho, en nuestra tierra. Así que eh, bueno, ya desde esa perspectiva económica, desde luego, eh, es una buena noticia. Vale.
1: Eh, aunque no sepamos los términos del acuerdo, ¿son de fiar? ¿Es de fiar el gobierno marroquí?
2: Bueno, eh, yo creo que las relaciones con Marruecos tienen que ser eh, siempre constructivas y, y además eh, estamos obligados a entendernos. Por lo tanto, eh, evidentemente construir desde la confianza es básico y la confianza desde luego no forma parte de uno, una sola de las partes, sino que hay que construirla entre entre, entre todos. Eh, hay que recordar en, en el marco en el que nos estamos moviendo, ¿eh? nos estamos moviendo todavía en un marco donde venimos de una crisis sanitaria ...enorme y donde ha puesto a nuestro vecindario... En, ...en un aspecto pues bastante menos estable... ...que lo era antes de la epidemia... ...y desde luego las decisiones que se están tomando... ...no solo en el terreno diplomático... ...sino también en el económico... ...pues eh, las, los estamos viendo a todos los días... Eh, ...son muy importantes, de mucho calado... ...y, y, y que nos afectan eh, en el día a día... ...a
1: todos los ciudadanos. Pero aquí hay otro conflicto... ...que es el del Sáhara Occidental... ...tú conoces bien el asentamiento del Sáhara... Eh, ...¿qué va a pasar con ellos? Indudablemente... Eh... Eh, ...todos los amigos, las asociaciones de amigos del pueblo saharaui... ...que hay aquí en España están eh, de manos, eh, bueno, levantados contra el gobierno. Bueno, esa es... Que eso, eh... Esa solución de la que hablaba el ministro ayer, Álvarez, decía... ...son 46 años, habrá que darle una solución... ¿Esta es una posible solución o no?
2: Bueno, esta es la solución que este Gobierno, en este momento eh, tan particular de la historia... ...y donde estamos en un escenario tan volátil, pues nos encontramos con que hay que tomar eh, algún tipo de decisión. Desde luego, eh, el acuerdo no, no se ha tomado a la, a la ligera. Hemos tenido desde el 7 de marzo, por ejemplo, la visita de la, secretaria, de la vicesecretaria de Estado... ...de Asuntos Exteriores de Estados Unidos, que pasó muy desapercibida, eh, doña Wendy Sherman... Y que probablemente ahí se fraguara también parte de este de acuerdo. Esto. Nosotros tenemos una interdependencia muy importante en algo tan, eh, tan concreto que ha salido en la anterior entrevista con el Consejo Delegado de Estenda. como es de las materias primas y en concreto del gas, sí. eh, que nos está afectando muchísimo. Argelia es uno de los, nuestros grandes eh, importadores eh, de gas. ...y evidentemente la dependencia eh, con él pues eh, pues podemos sufrir, ¿no? Mucho, ¿no? Ya también Argelia ha dicho que a lo mejor no sube el precio de, del gas... Pero también es verdad que con eh, esta crisis, eh, y donde hay una crisis siempre hay una oportunidad, esta crisis de Ucrania y Rusia, nosotros nos hemos convertido de la noche a la mañana en tener una posición privilegiada en Europa con respecto a la eh, producción de gas que puede venir de, de manera licuada, lo que es el gas natural licuado de Estados Unidos. Y a lo mejor todo esto está detrás de este acuerdo Listo. porque nosotros eh, nos vamos a convertir en los próximos meses nada más ni nada menos en el primer eh, exportador de gas licuado de toda Europa vamos a servir a toda Europa cuando eso no pasaba antes nos vamos a, a poner en unas cifras de 3.31 millones de metros cúbicos de gas licuado desde nuestras plantas eh, de gasificadoras de nuestro país Así que realmente este acuerdo seguramente responde también a unos intereses geoestratégicos muy importantes con respecto al gas.
1: Vamos, que lo que tú estás diciendo es que este acuerdo, o yo estoy entendiendo, eh, tiene, eh, se ha fraguado de una manera eh, prolongada en el tiempo. Has hablado de la visita aquí de la Secretaría de Estado, que no, de la que poco trascendió, eh, y que está eh, fraguado, aunque no sepamos ahora los términos. ¿Y qué pasa con Argelia?
2: Bueno, Argelia, Porque Argelia
1: se lleva a matar con Marruecos.
2: Argelia, eh, no lo olvidemos, eh, dentro de, del contexto geopolítico en el que nos movemos, eh, sabemos que Argelia tiene unas relaciones bastante fluidas con Rusia, eso por un, por un lado. Y actualmente, con, con este problema de la llegada del gas por la parte norte de Europa, eh, Argelia se convierte de repente también en un, en, en un socio pues muy importante para poder exportar seguramente más de lo que lo hacía antes. Eh, yo creo que más allá de la, del acuerdo, que evidentemente lo ha criticado y hemos visto como Argelia ha dicho que ni siquiera se había enterado, eh, la posición en la cual pues, esta crisis de Ucrania y Rusia pone también a Argelia, hace que quizás eh, Argelia no tome decisiones muy importantes porque para ella es beneficiosa la situación actual. Bueno.
1: No sé si con José Carlos Cabrera queréis comentar algo. Maite Chacón, buenos días. ¿Sí? Buenos días Maite.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos y David días. también, buenos días, David Hidalgo, buenos sí, sí. días. Hola. Hombre, yo sí tengo una pregunta, tú que conoces tanto Marruecos, ¿cómo ha afectado, está, si recordamos, desde el 13 de marzo del año 2020 está la frontera cerrada? ¿Cómo está afectando a la cantidad de gente que en la parte marroquí vive precisamente del trapicheo, vive de entrar y salir? Eh, ...para vender allí productos... ...para vender aquí productos... ...esas fronteras eran absolutamente... Sí. ...permeables de gente... ...que tenía su vida... ¿no? Su, eh, ¿cómo, ...¿cómo ha afectado... ...estos dos años de cierre... ...a esa parte de Marruecos... ...al norte de Marruecos?
2: Hombre, yo creo que ha afectado de manera... ...de manera definitiva... Eh, ...aparte, yo creo que además... Eh, ...después del cierre de, de esas fronteras... ...y que esperemos que en los próximos meses... Pues, ...veamos eh, de nuevo que vuelvan... ...que vuelvan a abrir... Eh, lo que hay era o, o lo que yo pienso esto es una opinión muy personal, eh, Maite, que era una situación anómala, ¿no? Donde había un comercio que todos veíamos eh, en, unas, en una delgada línea muy poco cercana a, a, a la explotación y a los derechos humanos y que evidentemente Marruecos quería revertir y evidentemente pues ahora eh, con esta nueva relación creo que tenemos la nueva oportunidad de, de tejer sí unas relaciones eh, económicas además unas relaciones económicas no solo buenas para la ciudad autónoma sino también para la población de adyacente a, a esta ciudad y que se vea ordenarlo
0: de otra manera
2: claro yo creo que que no se
0: vean las imágenes que hemos visto durante años en la frontera ¿no? exactamente de matuteras sobre todo mujeres, también hombres, mm -hmm. pero sobre todo mujeres cargando con ese de manera inhumana, indigna ¿verdad?
2: Exactamente, yo creo que ahora tenemos una oportunidad, yo creo que además Marruecos eh, tiene claro que, que esa no era una imagen que querían dar al resto del mundo, yo creo que también Ceuta eh, se debe adherir también a, a cambiar y a mejorar eh, ese tipo de, de relación económica y ahora tenemos una grandísima oportunidad. Uh -huh. José Carlos, el ministro Álvarez dice que este acuerdo asegura la integridad territorial de España. ¿A qué se refiere si, como parece, en ese acuerdo no se menciona explícitamente a Ceuta y Melilla? Bueno, ese es uno de los grandes, quizás el párrafo eh, más llamativo de, de, de esta carta. Yo insisto, eh, bueno, ha trascendido la carta, pero no sabemos eh, cómo se desmenuza eso en el acuerdo ni si lo entienden las dos partes de la misma manera. Yo quiero insistir, eh, con lo que sabemos actualmente, me parece una, eh, una decisión oportuna, pertinente, además en el tiempo y que va a tener un impacto muy importante en Andalucía. Recordemos además que en Andalucía tenemos la posibilidad de tener... Eh, pues la Fundación Tres Culturas, que muchas de las personas eh, que nos escuchan pues eh, lo conocen, que no es nada más ni nada menos que la posibilidad de hacer esa diplomacia paralela que ponga a Andalucía realmente en el, en el lugar que le corresponde en esta relación, ¿no? Una relación de vecindad amable, amiga, y, y donde Andalucía tiene mucho que decir.
1: Oye, y la protesta incluso de los socios de gobierno de eh, Pedro Sánchez generalizada... Mmm, ¿Es política o, o es que no ve ninguno lo que tú estás viendo o lo que tú quieres ver ahí de, de mejora en las relaciones con Marruecos?
2: Bueno, vamos a ver. Eh, hemos hablado del acuerdo sí. y de cómo ha trascendido la opinión pública, pero no hemos hablado de las formas con que ese acuerdo se ha llevado o se está fraguando. ¿no? Eh, ahí sí que ya a nivel político pues habría muchísimo que decir. Desde luego, a mí me da la sensación, sigue siendo también una, una opinión, que por la naturaleza misma del gobierno actual, en la cual se han tomado decisiones donde no ha habido sintonía con la otra parte del gobierno, pues eh, en este caso se ha tirado por la calle del medio y de una manera pues a, 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 completamente eh, autónoma. Uh -huh. Así que no lo sé, no, no estamos acostumbrados, desde luego, a que se tomen este tipo de decisiones tan importantes eh, fuera de, del ámbito político, pero, insisto, con lo que sabemos ahora, eh, yo creo que se ha tomado de una manera muy constructiva y que además ha sentado muy bien en nuestro entorno.
1: Bueno, pues tú sigue observando, lo irás contando en Ruta Mediterránea, que es el programa que se emite eh, a las 11 de la noche, todos los martes, donde da cuenta José Carlos Cabrera de todas estas eh, historias y estos movimientos. Y cuando haya que contar y explicar, pues aquí estamos. Estupendo, muchas gracias. Me alegro gracias. mucho de verte, que tengas Igualmente, un buen día. Gracias.